0: 내 마음과 만나는 시간, 윤대현의 마음연구소
1: 포비아라고 부르는 공포증은 특정 대상이나 상황에 대해 국한되어 발생하는 공포를 가질 때를 이야기하죠. 비행공포증, 엘리베이터 공포증, 터널 공포증, 지하철 공포증 등 매우 다양합니다. 통계상으로 10명의 1명꼴로 찾아올 수 있으니 이렇게 적지 않은 질환이라고 볼수 있고 실제 진료 과정에서도 흔히 볼수 있는데요. 공포증은 왜 찾아올까요? 사실 공포감 자체는 비정상적인 것이 아닙니다. 비행기 공포증을 예로 들어볼까요? 비행기는 안전한 이동수단이지만 사실 사고가 나면 치명적이죠. 그러다 보니 이착륙할 때나 불안정 기류를 만나 비행기가 출렁거릴 때 가슴이 성뜩 내려가는 걸 느끼실 텐데요. 우리 뇌 안에 위기관리 시스템이 작동하는 것이죠. 위험이 다가온다고 생각할 때 공포라는 불안신호를 내어줍니다. 그러나 보통은 그 신호가 조금 생기다가 사라지죠. 우리 뇌의 중앙통제센터에서 그 신호에 대해 살펴보고 음 위험이 그렇게 크지 않다 이렇게 생각하면 안전해! 이렇게 상황을 재평가하기 때문인데요. 공포증은 그 불안신호에 대한 재평가가 제대로 이루어지지 않는 것이죠. 그러다 보니 실제 위험보다 훨씬 크게 우리 뇌가 공포를 느끼게 됩니다. 실제 비행기가 추락할 것이라 뇌가 인지해버리니 불안하고 초조한 마음에 숨이 막히고 가슴까지 답답해오죠. 그리고 회피 행동이 강하게 일어나 승무원에게 회항을 요구하게 됩니다. 한번이 공포를 경험하게 되면 아예 비행기를 타지 않으려는 근본적인 회피 행동까지 보이죠. 공포증의 효과적인 대처 방법 무엇일까요? 먼저 공포의 재경험을 막아야 합니다. 자신의 공포증을 알게 되면 보통 내가 이렇게 약하다니 내 의지로 고쳐봐야지 하고 아 이렇게 생각하는 분들이 열이면 아홉인데요. 그러나 위기관리 시스템은 우리 뇌 안에 있는 자동 시스템이라 내가 의지로 개입하기 어렵습니다. 그리고 의지가 약해서 공포증이 오는 것이 아니고요. 오히려 너무 강한 의지로 세상을 사는 분들이 뇌가 지쳐서 이 예민도가 올라가다 보면 공포증이 올 수도 있는 거죠. 아, 그런데 그것을 또 의지로 통제하려고 하면 오히려 뇌의 공포 반응이 더 강해집니다. 아, 그래서 공포증에는 약물 치료가 중요한데요. 혼자 해결하다 잘안 되면 아 약물 치료를 받아보겠다 아, 이런 것보다는 초기부터 적극적인 약물 치료로 이 증상의 재경험을 막는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면 반복적인 공포의 경험이 내 뇌를 더 예민하게 만들어 공포 반응을 더 강화시키고 비행기에서 나 엘리베이터에서 이 점점 자동차 등으로 이 회피 행동도 그 범위를 넓혀버려 삶의 질을 점점 더 떨어뜨리기 때문이죠. 아 그리고 어느 정도 안정이 되면 회피 행동을 없애기 위한 이 공포 대상에 대한 노출 치료를 어 시행하죠 어 비행 공포증이라면 부산 제주도 일본 이 홍콩식으로 어 비행 거리를 늘려가는 것인데요 에 자세한 방법은 에 내일 이어서 말씀드리겠습니다
0: 윤대현의 마음연구소 지금까지 정신건강의학과 전문의 윤대현이었습니다.